2: am 3. Juli hat die ATP bekannt gegeben, dass die Challenger-Tour am 17. August wieder ihre Dienste aufnehmen soll. Prag und Todi, das sind die ersten beiden Stationen. Es soll auch noch ein zweites Challenger-Turnier in Prag geben, Orlando und Triest in der Woche danach. Danach dann wieder Ostrava und Orlando 2 und Cordenons. Und am 7. September dann Prostejov, Aix-en-Provence und, und Parma, das sind die Rahmendaten für einen Return der Challenger-Tour und darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Challenger-Corner hier auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei der Macher von tennis-tourtalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
1: Servus, Andreas.
2: Ja, das ist eine Nachricht, auf die du dann auch gerne gewartet hast, oder? Dass die Challenger-Tour dann auch wieder zurückkehrt. Ich könnte mir vorstellen, dass auch du in den Startlöchern sitzt. Todi und Trieste, das sind doch eigentlich äh, Challenger-Turniere ganz nach deinem Geschmack.
1: Heimspiele. Ja, <lacht> ja aber ähm, es ist richtig, ja, absolut. Also wir haben natürlich gewartet, nicht nur ich alleine, vor allem glaube ich auch, haben die Spieler gewartet. Man hat es dann auch auf Tennis, Twitter und in Social Media schon mitbekommen, sie wurden schon langsam unruhig, nachdem ja der ATP-Kalender äh, schon vorab veröffentlicht wurde, die Grand Slams ja sowieso schon ihre Termine hier fixiert hatten und ähm, ja, man hatte so die Befürchtung, so was passiert mit dem Unterbau, ja, hat man den jetzt vollkommen vergessen. Aber wir haben auch schon vor einigen Wochen oder Monaten schon darüber gesprochen, dass wahrscheinlich erstmal hier ATP-Tour Grand Slams natürlich den Vorrang gegeben wird. Aber jetzt ist eben auch Zeit und jetzt wissen wir auch zumindest erstmal, wie es auf der Challenger-Tour weitergehen wird.
2: Wir müssen darüber sprechen und wir können dieses Thema ja gar nicht aussparen. Die ähm, Schlagzeilen, die das Herrentennis in den letzten Wochen gemacht hat, Gerade dann auch beginnend mit der Adria-Tour beziehungsweise dann auch letzte Woche mit dem mit der Exhibition in Orlando, als dann ähm, Francis Tiafoe dann auch sagen musste, dass er positiv auf Covid-19 getestet worden ist. Und diese Turniere finden unter anderem in Orlando statt, in Florida, in einem der Hotspots im Moment, wo die Corona-Erkrankungen so in die Höhe schießen. Das ist alles noch sehr, sehr wackelig und auf wackeligen Beinen. Und wir können ja nur die Daumen drücken, dass es bis August eine Situation gibt, in der dann auch Spieler... Und dann auch Spielerinnen auf der ITF-Tour bei den Damen, dass sie so reisen können, dass die dann auch vor Ort sein können, weil es gibt im Moment ja zum Beispiel auch noch die Einreisebeschränkungen für amerikanische, für US-Bürger dann in die EU rein.
1: Ja, ganz genau. Also wir haben ja da mehrere Hürden eigentlich, die es zu äh, meistern gilt und äh, eine davon ist natürlich eben, dass es internationale Turniere sind, die ja durch internationale Spieler eben auch geprägt sind und die Frage ist eben auch, inwieweit können sie dich, können sie sich bewegen? Auch das hatten wir ja schon mehrfach mal angesprochen, dass Tennis dort sich wahrscheinlich am schwersten tun wird von allen globalen Sportarten, weil eben diese die Reiseintensität hier einfach so hoch ist. Das andere sind natürlich die Bedingungen jeweils vor Ort. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das immer ja, eine große Rolle spielen wird. Das hängt dann vielleicht auch damit äh, zusammen, inwieweit eben dort auch die Bestimmungen vor Ort sein werden. Äh, in den USA im Moment ganz klar sieht die Situation vielleicht noch ein bisschen heißer aus als äh, eben in Europa oder vielleicht eben in vielen Teilen von Europa. Aber das, glaube ich, äh, haben wir hat die Zeit uns ja auch gelehrt, äh, dass es relativ schwer alles äh, hervorzusehen es ist alles ein volatiler Zustand
2: und äh, wir müssen natürlich dann auch mal drauf gucken, wie sieht's denn in Deutschland aus? Sind denn jetzt im Moment Challenger Turniere geplant, deines Wissens nach, die wir vielleicht noch sehen können? Wir haben ja noch einige, ja, auf dem auf dem Hallenswing, wenn wir an Eckental denken, wenn wir an Ismaning denken, mhm. das wären ja noch im Kalender einige Daten, aber mhm. gibt's dazu News?
1: Ja, also vor allem auch das ist ja nochmal eine Besonderheit. Also wir sprechen ja so äh, bisher ja eigentlich immer über Turniere, die Outdoor stattfinden. Und ich glaube, das ist schon nochmal eine andere Nummer, das Ganze dann eben in die Halle zu verlegen. Und ähm, ja, ich habe mich so versucht, so ein bisschen umzuhören. Und ähm, es gibt also so, ja, die, ähm, die Sheets, die im Moment eigentlich oder die Vorauflagen, die von der ATP jetzt eben vorgegeben werden, die sind jetzt also an die Turniere eben rausgegangen. Und ich habe da mal so ein paar Sachen äh, da eben auch rausnotiert. Also was man eben machen muss, man muss natürlich ein Konzept anbieten. Einreichen seitens des Turniers einmal bei den jeweiligen Behörden, aber eben auch nochmal bei der ATP selber. Für die Challenger-Turniere geht es ja jetzt darum, dass die neun Tage stattfinden werden. Das heißt, die Quali ist wieder aufgestockt worden auf 16 Spieler, ansonsten ein 32er Hauptfeld. Die Doppelkonkurrenz kann ein bisschen zusammengeschrumpft werden. Also da können Indoor sogar nur mit zwölf äh, Doppeln das Ganze ausgetragen werden. Ähm, ansonsten ja, gibt es Auflagen bezüglich der Ballkinder. Ähm, auch Linienrichter müssen eben nur in einer gewissen Anzahl da sein. Es gibt keinen Referee, der vor Ort ist. Insgesamt heißt es, es sollen so wenig Leute wie möglich eben auf den, ähm, auf den Anlagen zugange sein. T tägliche Temperaturchecks stehen an. Es müssen Listen geführt werden, welche Leute dort eben auf der Anlage unterwegs sind, also alle auf Personen, die auf dem Gelände eben sind, es sollen maximal zwei Spielerhotels lediglich bedient werden, was auch für das eine oder andere Turnier auch nicht immer ganz einfach ist, das zu handeln. Es gilt natürlich eine generelle Maskenpflicht auf der Anlage. Catering sollte möglichst auf der Anlage vermieden werden. Und dann stehen dann auch noch so Dinge drin, wie dass ja der Shuttle-Service nach jeder Fahrt desinfiziert werden soll. Ja, das alles summa summarum ist natürlich ziemlich viel. Und äh, gerade für diese kleineren Turniere, die ja eh schon, da am Break-Even oftmals auch ähm, sich äh, äh, bewegen, dann natürlich mit diesen zusätzlichen Auflagen teilweise ein bisschen schwer zu handeln. Dazu muss man fairerweise sagen, es gibt eben auch eine Kompensation seitens der ATP, dieser Corona-Fund, der dort aufgemacht wurde. Also davon dürfen dann auch die Turnierveranstalter etwas abbekommen. Und ähm, ja, äh, also das, was ich bisher gehört habe, Eckental zum Beispiel, das Turnier bastelt weiterhin daran, ähm, das jetzt eben aus zu führen. Ähm, soweit ich gehört habe, hat es geheißen, dass es eben auch ohne Zuschauer stattfinden soll, was ja auch eine ganz interessante Entwicklung ist. Ähm, ich habe auch in Ismaning nachgefragt. Dort ist man eben auch im Moment an der Bearbeitung ähm, dieser äh, Auflagen, ob das eben zu bewerkstelligen ist. Der Turnierdirektor oder die Veranstalter von dort haben mir dort äh, gerade gesagt, dass also die Chancen einer Austragung bei 50-50 stehen.
2: Du hast es gerade gesagt, die Budgets vieler Turniere auf Challenger-Ebene, dann auch auf ATF-Ebene, natürlich schon auch auf ATP-Ebene, sind auf Kante genäht. Und das sind Zusatzkosten, die nicht jeder äh, jedes Turnier wirklich tragen kann. Manche sind das äh, bereit zu tragen, weil sie eventuell die Reserven noch haben. Aber viele Turniere können das, nicht, können das nicht handeln. Und dann wird es ja wirklich dünner auch für diese Turniere.
1: Ja, also wenn wir schauen, wie verzweifelt eigentlich versuchen, die größeren Turniere schon, wie Roland Garris jetzt als Beispiel, ja eigentlich verzweifelt versucht, hier irgendwie mit Zuschauern äh, zu arbeiten, um die teuren Handtücher dann auch loszuwerden. <lacht> ähm, das ist, äh, das ist mal die eine Geschichte. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass äh, gerade bei den kleineren Turnieren, die eben, ja, eigentlich vollkommen abhängig sind von, von Ticket Sales, ähm, dass denen das dann, ja, vollkommen gestrichen wird, ist natürlich, ja, sehr schwer vorstellbar, dass das dann eben auch noch finanziell irgendwie Sinn macht. Wir
2: haben uns mal wieder einen Gast in diese Sendung eingeladen, weil, wir haben es eben gerade gesagt, die Challenger-Tour hat natürlich Probleme, dann ihren Spielbetrieb durchzuführen. Aber es soll jetzt unter anderem in äh, Tschechien und in Italien dann Turniere geben. Es soll aber ja auch Future-Turniere geben, also auf der ITF-Tour, auf diesen zehntausender, fünfzehntausender Turnieren. Und eins dieser kleinen ITF-Turniere, das ist das Turnier von Überlingen am Bodensee. Und da haben wir uns mal ähm, die... Hilfe des Turnierdirektors geholt, beziehungsweise des Veranstalters, Markus Duffner. Der hat uns nämlich Rede und Antwort gestanden, ob das Turnier stattfindet, wie das Turnier stattfinden könnte und ähm, dass es am Ende nicht stattfindet, das hat er uns dann auch noch erklärt, beziehungsweise dann auch, was diese Auflagen sind und welche Auflagen dieses Turnier hätte erfüllen müssen, um am Ende dann durchgeführt werden zu können. Markus Duffner von den Überlingen Open, er stand uns im Interview zur Verfügung, das hört ihr
1: jetzt. Ja, guten Tag, Herr Duffner. Schön, dass es geklappt hat.
0: Jawohl, hallo zusammen.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie sich ein bisschen Zeit genommen haben für uns. Ähm, wir wollen mit Ihnen ja ein bisschen über das Turnier sprechen, denn am ähm, ja, 17. August soll ja die internationale Tennisturnier tour ja wieder ihren Betrieb aufnehmen und Ihr Turnier, die Überlingen Open, wären dann laut Kalender in der ersten Woche dieses Restarts dann eben auch mit dabei gewesen. Und wir wollten fragen, wie ist der aktuelle Stand bei Ihnen?
0: Ja, also die Information eben haben wir vor ein paar Tagen, sage ich mal, eben bekommen, dass ab 17. August wieder gespielt wird in der ITF, wenn man so möchte. Aber wir haben uns nach intensivem Austausch im Team dazu entschieden, das Turnier eben nicht als ITF-Turnier durchzuführen. Was waren die Gründe dafür? Im Endeffekt sind es... Mal, die Gründe, die, 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 das Gefühl und die Sicherheit, die man, die man natürlich selber haben möchte, die man selber geben möchte, ähm, war nicht ausreichend. Dass wir gesagt haben, wir trauen uns das zu. Ähm, natürlich enorme Auflagen, ähm, die, die einhergehen mit einer, wie gesagt, einer, einer Unsicherheit. Schaffen wir das ähm, als, als Veranstaltung? den Anwesenden ähm, irgendwo eine, eine Sicherheit zu geben und, und ein gutes Gefühl zu geben vor allem, auch eine Atmosphäre. Und da haben wir gesagt, dass wir dieses Jahr da eher aufgrund der Situation ähm, eben das nicht durchführen möchten.
1: Sie haben die Auflagen angesprochen. Können Sie uns da ein bisschen erzählen, worum es da genauer geht?
0: Ja, es ist, es sind natürlich Themen, die, ähm, die natürlich hauptsächlich auch die Besucher und die Sportler betreffen. Das heißt, man hätte sehr abgegrenzt die 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 Sportler unterbringen müssen wir hätten die Besucher also Daten erheben muss man ja grundsätzlich heute eh überall das ist nicht das Thema aber man hätte am Eingang ähm, an mit Fiebermessung und ähm, wirklich ausreichende Daten ähm, erfassen müssen und wie gesagt hauptsächlich auch die die Spieler isolieren müssen und Ähnliches was natürlich auf kleinen Anlagen überaus äh, schwierig, äh, schwierig ist. Zumal bei uns hier am wunderschönen Bodensee, im wunderschönen Tennisclub, ähm, kleines Clubhaus, äh, da, da da genießen es die Spieler eigentlich eher, sich so ein bisschen und das und das und das Publikum zu mischen oder auch äh, zu baden oder ähnliches und das wäre alles äh, nicht 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 äh, umsetzbar gewesen.
1: Jetzt gab es ja auch so ein bisschen schon negative Schlagzeilen bezüglich auch, was man gehört hat bei Turnieren in Serbien, Adria Tour, ähm, eben auch in Kroatien. Ist da vielleicht auch ein bisschen die Angst vorhanden, dass man vielleicht dann nicht nur aus den sportlichen, sondern auch so also aus gesundheitlichen ja, Gründen in die Schlagzeilen kommen kann?
0: Absolut, absolut. Ich meine, die Herren ähm, haben uns da sicherlich im Bärendienst erwiesen. Es war sicherlich nicht... Äh nicht schön und nicht richtig. Das hat dem Ganzen natürlich noch mal so einen, ein, ein weiteres unsicheres Gefühl gegeben, wie schnell das alles auch wieder aufbrechen kann. Insofern hat es sicherlich auch einen, 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 ja, irgendwo einen, einen Grund noch dazu gegeben, gar keine Frage, dass man einfach ähm, klar, Sie sagen Schlagzeilen, nicht in die Schlagzeilen kommen möchte da damit, das ist das eine, aber wie gesagt, man hat ja auch die Verantwortung äh, für das Turnier, für die Mitarbeiter, für die Zuschauer, für die Helfer, für die Sportler und da muss man durchaus äh, einfach ein gutes Gefühl haben, ein überzeugendes Gefühl, dass man das alles hinbekommt und dass es das alles funktioniert und das hatten wir schlussendlich nicht.
1: Sie haben so Sachen angesprochen, wie eben zum Beispiel ja, Temperaturmessungen aller Beteiligten, die eben das Gelände betreten. Wenn das ein Teil der Auflage ist, dann denke ich, wird das wahrscheinlich auch für Turniere eben auch in dieser Kategorie wahrscheinlich noch eine Spur schwerer werden, als das vielleicht eben auch bei den größeren Turnieren der Fall ist.
0: Möglich, äh, möglich. Ich meine, die größeren Turniere haben im Normalfall natürlich auch sehr, sehr große sehr sehr große Anlagen mit äh, mehreren Räumlichkeiten mit äh, wahrscheinlich eben großen Clubhäusern und so weiter äh, Hotels und 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 ähm, lässt sich dann vielleicht äh, tatsächlich leichter umsetzen aber ich sag mal alles was im ITF Bereich 15 oder 25.000er Turniere sind auf normalen in Anführungszeichen Clubanlagen äh, hat man einfach allein schon das 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 Thema mit äh, mit den Räumlichkeiten mit, äh, mit Abgrenzungen und, 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 ähm, ist, ist einfach sehr, sehr schwer umsetzbar. Also ich sage mal, die deutschen Turniere, die ich jetzt persönlich kenne, da gibt es kaum, äh, ja, also wenig, äh, wenig Logistik, Infrastruktur, die, die das so zu 100 Prozent, also ich möchte jetzt nicht für meine Kollegen sprechen, aber ich glaube, es ist ganz schwierig, ganz schwierig umzusetzen. Mhm.
1: Ja. Mhm. Nichtsdestotrotz, also man weiß wahrscheinlich noch nicht ganz am Ende, wie es aussehen wird, aber gibt es natürlich ein paar Länder, die jetzt dort noch mit im Kalender drin sind, also, naja, Weißrussland, Belgien, Russland, Tunesien sind so ein paar. Ähm, schielt man da vielleicht auch mal rüber und schaut dann, ähm, wie das bei denen auch läuft oder gibt es auch da die Möglichkeit, sich da vielleicht auch auszutauschen?
0: Der Austausch findet jetzt international in dem ITF-Bereich eigentlich nicht statt. Und, und rüberschielen, man ist natürlich gespannt. Ich möchte auch keinem, wie soll ich sagen, zu nahe treten. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden, ja, welche äh, Verordnungen gelten, auch, auch, auch landesspezifisch, welche, welche Möglichkeiten hat jeder Ausrichter, jeder Veranstalter. Das, das muss man jeder für sich individuell entscheiden. Aber wie gesagt, am Ende des Tages... Ähm, Steht man als Veranstalter ja auch in der, in der Verpflichtung, in der Verantwortung, in der, in der Haftung sogar schlussendlich und da muss man einfach ein, ein gutes Gefühl haben, dass das, dass das machbar ist und ähm, ja, das hatten wir eben, eben leider nicht. Ja. Mhm.
1: Es gab in der Vergangenheit bei Ihrem Turnier ja auch viele Spieler, die immer wieder gerne äh, dorthin gekommen sind und ja auch sehr erfolgreich war. Ich denke so an Peter Heller, der ja dort auch äh, den einen oder anderen Titel schon <lacht> gewonnen hat. Ähm, waren Sie auch ein Austausch mit dem einen oder anderen Spieler, der in der Vergangenheit äh, bei Ihnen war? Und ähm, ja, haben Sie da vielleicht auch eine Reaktion von denen entnommen?
0: Ja, natürlich. Wir hatten ja, wir waren ja Standort äh, dieser DTB-Serie kürzlich, vor zwei, drei Wochen, ähm, wo wir ja leider dann ohne eben ohne Zuschauer äh, spielen mussten. Da hatten wir acht Spieler bei uns vor Ort. Ähm, der Peter Heller jetzt leider nicht, aber Peter Torebko, Luis Wessels und weitere, mit denen wir natürlich im Austausch waren und auch sind, die seit vielen, vielen Jahren zu uns kommen, ähm, können uns alle verstehen. Ja, Also auch inklusive Deutscher Tennisbund sagen alle äh, nachvollziehbar auch verständlich, es hat jetzt keiner in irgendeiner Form äh, ich sage jetzt mal Druck ausgeübt oder, oder 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 versucht zu überreden, sondern es hat in der jetzigen Phase im Prinzip ja auch jeder äh, Verständnis äh, für, die, für die Situation. Ähm, klar, die Spieler sind natürlich hin und her gerissen. Auf der einen Seite möchten sie natürlich weiter ihren, ihren Beruf ausüben. Ähm, gleichzeitig äh, machen die sich natürlich auch Gedanken: An welchem Standort äh, kann ich mit gutem Gefühl und mit guter Sicherheit äh, spielen und auftreten? Wo ist es vielleicht ein bisschen schwieriger? Also die, die genannten Spieler machen sich sicherlich ihre, ihre Gedanken, wann sie und wo sie ähm, dann eben wieder ins Turniergeschehen ein, äh, eintauchen. Ja, weil am Ende des Tages, klar, geht es auch um ihren Beruf. Ja.
1: War, die, ähm, war die Absage des ITF-Turniers dann eigentlich auch die Voraussetzung, bei der DTB German Pro Series mitzumachen? Oder stand es jetzt unabhängig voneinander fest, dass man auch Teil dieses nationalen Events sein wird?
0: Also die Ausrichter ähm, der ITF-Turniere und auch die Ausrichter äh, der Bundesligaspiele, also die Bundesligisten im Endeffekt, waren quasi in dem in dem Pool der möglichen Ausrichter und ähm, es wurde uns eben die Möglichkeit eröffnet und dann haben sich eben entsprechend mehrere Standorte ähm, gemeldet und gesagt, ja, man möchte ein Turnier ausrichten und ähm, so waren wir dann eben einer der Standorte, wir haben ein Vorrundenturnier ausgerichtet und es war, äh, war eine tolle Veranstaltung. Aber wie gesagt, leider bei uns in Baden-Württemberg eben ohne äh, Zuschauer, obwohl es die Spieler und äh, der tolle Tennissport sicherlich verdient gehabt hätte. Ne?
1: Weiß ich jetzt nicht, ob das korrekt ist, aber ähm, war es nicht ursprünglich auch mal gedacht, diese Turnierserie bei Ihnen zumindest mit Zuschauern äh, zu spielen, zumindest mit einer limitierten Anzahl?
0: Das ist richtig. Wir, wir sind da ein bisschen, ich möchte da auch sehr bewusst äh, niemandem einen, einen Vorwurf machen, wir kamen da ein bisschen so in die in die Wirrungen der Verordnungen. Ähm, zu Beginn war eben äh, man der Auffassung, dass die lokalen Behörden das entscheiden dürfen, so wie auch in den anderen Bundesländern. Meine Kollegen in, äh, in, äh, in München oder auch in Köln ähm, hatten hatten quasi mit den lokalen Behörden, die Genehmigung, das Genehmigungsverfahren quasi abgewickelt. So waren wir auch der Auffassung und hatten da eben auch die Zusage dann, dass wir mit 99 Personen am Tag auf die Anlage lassen dürfen. Und dann kam aber doch in Baden-Württemberg kurzfristig noch eine Verordnung, die da hieß Profi-Sport doch ohne Zuschauer. Mhm. Und das waren also so ein bisschen die Wirrungen mit Zuschauer, dann wieder ohne. Aber wie gesagt, das, das, ich möchte auch keinem richtig den Vorwurf machen. Es war für uns natürlich unglücklich, aber so lief es dann ohne. Ja.
1: Mhm. Ähm, die, die Pro Series läuft noch. Jetzt kommen ja dann die Halbfinale-Events, die jetzt dort anstehen und dann die Finale. Wie wird Ihr Fazit dieser Tage dort in Überlingen aussehen? Äh, über diese Serie? Ja, genau. Also die DTB German Series.
0: Ja, war eine tolle eine tolle Möglichkeit. Also da äh, auch den, ein Dank an den Deutschen Tennisbund, ähm, diese Serie ins Leben gerufen zu haben, war für uns Veranstalter ein erster Schritt ins Tagesgeschäft, ein erster Schritt in die Normalität. Äh, für die Spieler natürlich extrem wichtig, ähm, Turnierpraxis, Wettkampfpraxis äh, wieder zu bekommen nach, nach der langen Zeit und nicht zuletzt natürlich auch ähm, durch das doch erhebliche Preisgeld einfach ein bisschen Einnahmen äh, zu generieren. Also deswegen... Ähm, sicherlich unterm Strich eine sehr erfolgreiche, ähm, ein sehr erfolgreiches Projekt, wenn man so möchte, eine Turnierserie. Und ähm, daran dank natürlich auch den Deutschen Tennisbund, die das ähm, ermöglicht hat. Ja.
1: Da stand ja auch die Idee im Raum, den Turnierveranstaltern eben in diesem Unterbau und deren Sponsoren eben auch eine Plattform zu bieten. Ähm, Gab es da dahingehend schon eine Rückmeldung, vielleicht auch von Sponsorenseite?
0: Also bei uns natürlich in, in Überlingen am Bodensee, ähm, wie gesagt, wir haben ein, ein ITF-Turnier, das normal bis zu 4000 Personen in einer Woche hat. Wir haben ein wirklich sehr begeistertes Publikum. Natürlich war man traurig, ähm, als dann sehr kurzfristig eben die, die Aussage kam, man darf keine Zuschauer auf die Anlage lassen. Also gerade die Sponsoren sind bei uns alle sehr tennisaffin, äh, die hatten sich schon gefreut auf, auf einfach auf tolles Tennis. Ähm, deswegen war natürlich auch von der Seite schon irgendwo eine Enttäuschung da. Mhm. Ähm, uns gegenüber als Veranstalter waren die alle extrem positiv und, und auch solidarisch, sage ich mal. Ähm, die, meisten, ähm, die meisten haben jetzt nicht, äh, nicht direkt nach Einschaltquoten oder nach äh, ähnlichen Dingen äh, gefragt oder ihr Engagement daran angeheftet, sondern es war einfach wir haben sehr, sehr treue und langjährige Partner und Sponsoren und die würden sich natürlich wünschen, wann das Turnier äh, weiter Fortbestand hat. Äh, wir sind jetzt schon weit über zehn Jahre äh, aktiv und, und jeder wünscht sich natürlich, dass das Turnier weitergeht. Und deswegen, ähm, ja, wie soll ich sagen, war das einfach eine, eine, auch ein bisschen äh, Solidarität und, äh, und die Freude, dass es irgendwo wieder losgeht. Aber ein bisschen natürlich auch Enttäuschung, dass man nicht beiwohnen konnte und auf der Tribüne zuschauen konnte.
1: Die, die Spieler, haben sich schon gesagt, haben sich natürlich verständlichermaßen, verständlich natürlich darüber gefreut, dass sie wieder spielen konnten. Wir selbst waren auch in München unterwegs, haben uns da ein bisschen umgehört. Die Stimmung war da so ein bisschen geteilt, auch über den Modus. Wie war das, wie war das bei Ihnen? Gab es dort Resonanz der Spieler oder gab es dann auch mal die eine oder andere Sache, wo gesagt wurde, na, das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können?
0: Ja, durchaus. Äh, nochmal, es war, es war ein, ein Modell natürlich oder ein, 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 ein Turniersystem, wenn man so möchte, was erstmal neu war mit den Gruppenspielen und, und 4x8 und so weiter. aber äh, Und dann, klar, gab es mal einen Spieler, der abgesagt hat oder verletzungsbedingt aufhören musste, da wurde neuer nachgerückt. Aber ich denke, das sind Dinge, die natürlich in so einem, einem System, und, und das war ja einfach ein, eine Turnierform, die jetzt eben äh, nicht ange dockt ist an die ITF oder an die ATP oder einen offiziellen äh, sportlichen Wettkampf. Am Ende des Tages waren es oder sind es Schaukämpfe, wenn man so möchte. Und da muss man natürlich unterm Strich auch mal akzeptieren, dass vielleicht der Modus, äh, wie soll ich sagen, auch mal angepasst wird innerhalb einer Serie. Ähm, ich denke, unterm Strich äh, hat es keiner äh, nachhaltig für, für, für negativ empfunden. Nochmal, am Ende hat das Positive überwogen. Für die Veranstalter, für die Sportler, für die Spieler denke ich, dass die meisten im Nachgang sagen, war eine tolle Geschichte. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Poh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
1: Iswas Was Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Sie haben eben schon darüber gesprochen, weit über zehn Jahre. Das wäre die 13. Ausgabe jetzt gewesen der Überlingen Open. Ähm, ist seit 13 oder 12 Jahren jetzt fester Bestandteil des ITF-Turnierkalenders gewesen. Gibt es ein paar nette Anekdoten, die Ihnen im Gedächtnis geblieben sind über die letzten zwölf Jahre? Gibt es dann auch Spieler, die vielleicht dann so ein bisschen ihre ersten Schritte bei Ihnen gemacht haben, die dann größer durchgebrochen sind?
0: Ja, also ich würde sagen, wir haben natürlich ähm, viele deutsche Spieler schon bei uns am Start gehabt, ähm, die natürlich jetzt äh, in höheren Sphären unterwegs sind. Also ich meine, äh, Jan-Lennart Struff war bei uns, Peter Gajovcik war bei uns, Dominik Köpfer war bei uns, äh, Hanfmann und weitere. Also ich denke, das ist ja genau die Serie für diese Spieler. Ich meine, nette Anekdoten ist, sind sicherlich, dass... Ähm, ja, dass die, dass die Spieler extremst äh, gerne zu uns kommen. Ich hoffe, liegt nicht nur am schönen Bodensee, dass sie die Badetasche dabei haben, sondern wir haben wirklich eine, eine natürlich eine tolle Anlage. TC Überlingen direkt am Wasser. Die, die haben, wir haben eine gute Atmosphäre, viele Zuschauer. Ähm, die fühlen sich, denke ich, sehr wohl bei uns und ähm, kommen äh, seit vielen, vielen Jahren. Es sind schon Freundschaften entstanden. Ähm, viele haben hier Private Housing schon über Jahre und, und kommen. Als Standort auch zu uns, selbst wenn sie woanders Tennis spielen, äh, wird hier übernachtet am See. Also da haben wir sehr, sehr viele tolle, äh, tolle ähm, Begegnungen, Freundschaften und, ähm, und, auch somit auch unterm Jahr immer wieder ein Austausch mit den Spielern. Gerade die genannten Luis Wessels, Peter Torebko, äh, auch Peter Heller, der fast schon enttäuscht war, dass er nicht zu uns an See durfte, ist bei dieser Tour, ähm, um mal ein paar Namen zu nennen, ähm, ähm, ja, fühlen sich natürlich extrem wohl. Und haben immer eine tolle Zeit hier, wenn sie bei uns sind.
2: Wenn Sie jetzt ein normales Turnier ausrichten würden, also wenn wir an Vor-Corona denken, was wären dann denn die größten Herausforderungen bei der Planung eines solchen Events gewesen? Ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt, überlegen am Bodensee. Es liegt wirklich sehr idyllisch, aber ist dann vielleicht auch so ein bisschen ein kleiner Nachteil, dass kein Flughafen direkt in der Nähe ist?
0: Nee, war jetzt für uns, war jetzt für uns noch nie ein Problem. Wir haben Friedrichshafen, das sind das ist eine halbe Stunde höchstens äh, zu fahren als, als Flughafen oder dann Zürich. Aber nee, also war, war vom Standort her für uns, also wir hatten immer tolle, auch Teilnehmerfelder äh, und äh, vor allem, wie gesagt, was die bei uns halt sehr, sehr schätzen, dass wir schon in den ersten Runden teilweise 200, 300 äh, Zuschauer haben und im Finale bis zu 700, 800, was ja durchaus für so ein Turnier nicht immer üblich ist und ähm, das haben die natürlich sehr geschätzt, dass ähm, dass da einfach eine tolle Atmosphäre herrscht und ähm, Deswegen ist es vielleicht sogar eher positiv für uns, dass dass wir hier kein Ballungszentrum äh, sind und auch keine weiteren extremen Sport-Highlights. Äh, da muss man schon ein, zwei Stunden fahren. Und deswegen schätzen die das natürlich auch die Besucher und strömen, sage ich mal, äh, zu uns. Also die Bodenseeregion äh, weiß von dem Turnier und kommt gerne zu dem Turnier. Und äh, finden es natürlich umso mehr schade natürlich, dass es jetzt dies Jahr in der Form eben nicht stattfinden kann, sondern wir machen jetzt eben ein... Deutsches Rangistenturnier, um trotzdem äh, Top Tennis zeigen zu können. Ja.
2: Ist dann aber dieser Sommerferientermin ist dann aber schon wichtig für Sie, oder? Dass die äh, dann auch eventuell Urlauber dann äh, zu, zu dem Turnier locken können.
0: Ja, durchaus. Also das, dass da natürlich der ein oder andere, der hier jetzt in der Region auch unterwegs ist und Urlaub macht, äh, dazuschaut, ist für uns schon, schon ein Thema, gar keine Frage. Äh, dann natürlich auch, dass wir sehr gut äh, sag mal die die Anlage nutzen können, äh, weil natürlich dann der Hauptschwung der Tennissaison so ein bisschen durch ist.
2: Mhm.
0: Und äh, natürlich dann auch, dass wir jetzt die ganzen Jahre auch immer Glück mit dem Wetter hatten, also das ist tatsächlich so diese Kombination aus aus See, aus Ferientag, aus Spitzentennis und so weiter, also aus dieser Kombination heraus äh, leben wir natürlich auch ein bisschen, ja, und profitieren davon, dass diese dieses, dieses Urlaubsgefühl und diese Atmosphäre gepaart eben mit, mit Turnier und Tennis, das äh, zeichnet das Ganze schon ein bisschen aus.
2: Sie haben es eben schon in einem Nebensatz erwähnt, diese Vorfälle gerade an der Adria-Tour. Jetzt haben wir letzte Woche in Atlanta wieder Francis Tiafoe gehabt, der ähm, positiv getestet worden ist, dann sogar noch gespielt hat und hinterher gesagt hat, Mensch, ich habe mich auch die letzten Tage nicht so richtig gut gefühlt. Wie haben Sie ähm, das wahrgenommen und glauben Sie, dass diese Schlagzeilen dann auch der Wiederaufnahme der Tour so ein bisschen schaden können
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil man einfach gesehen hat, wie schnell das gehen kann. Man kann zu dem Thema Corona stehen, wie man möchte. Ähm, ich habe für jede Meinung grundsätzlich, äh, fast jede Meinung grundsätzlich, äh, darf jeder denken, wie er möchte. Aber eins haben die Spieler, finde ich, eben versäumt. Und, und das finde ich sehr wesentlich in dem ganzen Thema. Man sendet einfach Signale, man sendet jeden Tag Signale. Und da haben die Herren, finde ich, eben die falschen Signale gesendet auch wenn man rein formal offensichtlich alles richtig gemacht hat, waren es die falschen Signale, äh, auf wilde Partys, wilde Kinder, Kids Days und diese ganzen Dinge, während wir quasi parallel in Deutschland äh, unter Ausschuss der Öffentlichkeit spielen und und die, die wenigen Helfer, die auf dem Platz sein dürfen äh, mit Mundschutz und Abstand und allem, war natürlich, wie gesagt, ich, ich war auch ähm, etwas, ja, ich war sehr irritiert, muss ich sagen und das hat uns natürlich äh, geschadet, äh, würde ich behaupten, weil ähm, ja man einfach gesehen hat, wie schnell das gehen kann und ähm, nochmal, wir reden immer noch von der Reduzierung und Minimierung des Risikos und der ganzen Thematik und dann gibt es einfach so ein paar Dinge, an die man sich halten sollte, wie ich finde und ähm, und wie gesagt, halt auch Signale setzen. Ja, wir, wir versuchen, diese, ja, unsere, unsere Kinder zu erziehen und wir so versuchen, denen irgendwie Vorbild zu sein. Und, und parallel kommen dann die, ja, die Situationen, dass, dass irgendwelche Topspieler diese ganzen Themen irgendwo ein bisschen, ja sehr provokant, aber ich fand es einfach absolut falsch Signale, die die da gesendet haben. Ja.
2: ja, also die Diskussion ist ja in aller Munde und die Damen haben in den letzten Wochen dann ja auch gezeigt, wie man Signale sendet und wie man richtige Signale sendet. Und vielleicht können die dann auch mal als Beispiel dienen in diesem Fall. Äh, zwei Fragen haben wir noch. Wie sehen Sie die Zukunft für Ihr Turnier? Wird es 2021 auf jeden Fall die Auflage geben? Natürlich gesetzt den Fall, dass wir dann kein Corona mehr haben, beziehungsweise Impfstoffmedikamente haben.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, ähm, Man muss vielleicht dazu meine persönliche Geschichte äh, kennen, ohne dass ich die zu weit ausbreiten will, aber... Ich komme aus dem Tennis, ich habe selber gespielt, zwar nicht so hoch, aber bin Trainer, bin Tennisvater. Also Tennis ist für mich und auch für die Agentur natürlich ein wichtiges Thema und emotional eines meiner wichtigsten und schönsten Projekte dieses Turniers. Deswegen werde ich dafür kämpfen, mit allem, was mir zur Verfügung steht. Und wie erwähnt, habe ich auch wirklich tolle tolle Partner, die das mittragen und mit unterstützen und auch unsere Arbeit sehr schätzen. Deswegen ähm, wird es die Überlingen Open also auch noch die nächsten Jahre geben.
2: Eine letzte Frage noch. Was haben Sie heute vor 35 Jahren gemacht?
0: Heute vor 35 Jahren? Jetzt muss ich gerade rechnen.
2: <lacht> das war der 7. Ja. Juli 1985, als Boris Becker zum ersten Mal Wimbledon gewonnen hat.
0: Woher wissen Sie das? Ich war selber Spieler in der Oberliga und habe erfolgreich den Aufstieg in die Regionalliga gespielt beim HTC Heidelberg.
2: War das am gleichen Tag?
0: Zur gleichen Stunde.
2: Sie haben das Finale nicht gesehen live?
0: Ich habe es doch. Also, Entschuldigung, zur gleichen Stunde heißt, wir waren quasi Sieger, aufgestiegen und sind ins Clubhaus und haben dort ähm, die letzten Bälle, Matchball und auch die Situation, als der Herr Becker ein Foto von seinem Sohn macht. Also, all das haben wir dann im Clubhaus in Heidelberg gesehen nach dem Aufstieg in die Regionalliga.
2: Ja. Es, wie gesagt, 35 Jahre feiern wir heute dieses Jubiläum von Boris Beckers ersten Wimbledon-Sieg. Und wahrscheinlich wäre Tennis nicht so groß, wie es ist in Deutschland. Und wahrscheinlich wäre es nie so groß geworden, hätte Boris Becker damals vielleicht das Finale verloren. Und ähm, kann man ja immer mal wieder sich dran zurückerinnern.
0: Das auf jeden Fall. Zumal ich ähm, das auch immer wieder in meinen Ausführungen äh, betone, dass wenn man das eben so live miterlebt hat, diese Zeit und diese Phase und auch. Ähm, als ich zehn Jahre war, durfte ich auch mal gegen ihn spielen in der Jugend im badischen Tennisverband und wenn man das alles so live, also live äh, mit Erfolg äh, mit mit äh, bekommen hat und mit verfolgen konnte, dann ist auch vielleicht ein bisschen nachvollziehbar, wie man so diesen positiv gesagt, diesen Tennisbazillus so ein bisschen in sich hat und ähm, für diese ganzen Themen natürlich lebt und kämpft und arbeitet und ähm, das nehme ich äh, ein Stück weit auch für mich in Anspruch und deswegen ähm, kann man auch den Boris Becker, denke ich, in, in einer gewissen Form dankbar sein, dass er sehr, sehr viel ähm, mit seinem Tennisleben äh, für das deutsche Tennis natürlich geleistet hat und immer noch leistet. Ja.
2: Herr Dufner, wir danken Ihnen fürs Gespräch und drücken uns allen die Daumen, dass wir nächstes Jahr vielleicht über dieses Turnier, über die Überlingen Open, dann hier bei der Challenger Corner dann nochmal mit Ihnen sprechen können über eine erfolgreiche Durchführung dieses Turniers. Vielen Dank dafür.
0: Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank äh, für das Gespräch natürlich. Dankeschön. Danke.
2: Markus Dufner war das. Turnierdirektor der Überlingen Open hier stand uns zur Verfügung und stand uns fürs Interview zur Verfügung. Und wir dürfen sagen, Florian, es ergibt schon Sinn, dass die Veranstalter oder dass der Veranstalter gesagt hat, ja Leute, das kriegen wir so alles nicht hin.
1: Ja, wir haben eingangs ja über Challenger-Turniere gesprochen. Bei der ITF World Tennis Tour wird die ganze Sache dann wahrscheinlich auch mal ein bisschen extremer. Und der Kalender, der jetzt dort veröffentlicht würde, der ist ja auch noch sehr löchrig. Um, der wird sagen, mehr oder weniger auch immer wieder upgedatet. Die USTA hat jetzt vor zwei Tagen bekannt gegeben, dass alle ihre ITF World Tennis Events um, gestrichen sind für den August, auch die Darwin Events, was ja hunderte, äh, Turniere in dem Bereich eben auch sind und äh, ja, ich denke, das ist eine ziemlich ähm, wackelige Geschichte hier eben auch für die Veranstalter, das ist absolut nachvollziehbar. Dazu kam, wie im Interview ja eben auch angesprochen, natürlich auch die Möglichkeit, eine Art Kompensation durch diese DTB German Proceeds zu haben und ja, dadurch, dass die überliegenden Open dann vielleicht kurz darauf gefolgt wären, macht es dann schon Sinn zu sagen, okay, jetzt haben wir das eine Mal gemacht, auch wenn es ohne Zuschauer war und ja, versuchen dann vielleicht auch die Kräfte zu bündeln und dann im nächsten Jahr wieder mit Zuschauern voll dabei zu sein. Ja, wir können nur die Daumen
2: drücken und wie wir es eben dann auch zu Markus Dufner dann gesagt haben oder im Interview zu Markus Dufner gesagt haben, wir können nur die Daumen drücken, dass wir nächstes Jahr hoffentlich dann über die erfolgreiche Durchführung eines Turniers sprechen können und dass Peter Heller vielleicht zum dritten Mal hintereinander diese Überlingen Open gewonnen hat, weil er ist zweifacher Titelverteidiger und er ist vielleicht der traurigste Mensch, der traurigste Spieler, dass es dieses Turnier dann in diesem Jahr nicht geben wird. Wir haben es eben Markus Dufner schon gefragt, wo warst du denn vor 35 Jahren?
1: <lacht> Wo ich vor 35 Jahren war, ich glaube, da kann ich mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war damals nicht live dabei.
2: Ich war live dabei und ich kann mich erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre, weil wäre Bos Becker damals nicht Sieger in Wimbledon geworden, dann hätte ich mich vielleicht nicht so für Tennis interessiert. Und wie es Markus Dufner dann schon gesagt hat, dieser tennis der hat auch mich angefallen, auch wenn ich es nie aktiv wirklich gespielt habe Tennis aber seitdem bin ich großer Tennisfan und ähm, ja hätte es diesen 7. Juli 85 nicht gegeben wäre ich vielleicht nicht in dieser Form Tennisfan und würde jetzt heute keinen Podcast darüber machen über Tennis sogar zwei Podcasts über Tennis machen also äh, dieser 7. Juli 85 war nicht nur für Boris Becker ein ganz wichtiges Datum heute vor 35 Jahren wir nehmen am 7. Juli auf er ähm, hat Boris Becker zum ersten Mal Wimbledon gewonnen ja wie geht's jetzt weiter ähm, Florian wir müssen alle noch sechs Wochen ungefähr warten
1: Ganz genau, wir müssen warten und wir ja, müssen auf jeden Fall darauf hoffen, dass sich die Lage zumindest eben nicht verschlechtert, dass wir auf Challenger-Ebene zumindest mal mit dem Kalender eben auch arbeiten können, der uns hier gegeben wird. Der war auch ein bisschen überraschend, muss man schon ganz ehrlich auch sagen, dass dann lediglich eigentlich Turniere in der Tschechischen Republik, in Italien, in den USA und eben noch ein Turnier in Frankreich stattfindet. Über die nächsten vier Wochen war dann doch... Fand ich äh, etwas kurios. Ähm, man hat vielleicht auch mit dem Turnier in Slowenien gerechnet, äh, Portoros, das, was eben auch jedes Jahr stattfindet. Ich habe dort auch beim Turnier nochmal mich in Verbindung gesetzt. Da hat man also gesagt, also auch hier, man fühlt sich im Endeffekt nicht, bereit hier diese ganzen Anforderungen dann auch hier durchzuführen. Diese ganzen Health and Safety Measures, die dann eben auch hier an den Tag gebracht werden müssen. Und fand ich ein bisschen überraschend, weil wenn man Slowenien gesehen hat, die nicht nur schon im März die Pandemie eigentlich für beendet erklärt haben, sondern auch bereits schon relativ früh so National Exhibitions Turniere stattgefunden haben lassen, wo zwar keine Zuschauer erlaubt waren, aber man dort auch relativ im Umgang war sage ich mal, zumindest bei den Spielern untereinander. Und äh, Porto Roche eben dann auch ein Turnier gewesen wäre, was in dieser ersten Woche am 17. August äh, terminiert gewesen wäre. Dass das nicht auftaucht, fand ich dahingehend eben schon ähm, eine kleine Überraschung. Ähm, jetzt ja wird man sehen, wie das Ganze eben vonstatten gehen wird. Äh, in Italien sind die erste Versuche eigentlich schon gelaufen. Dort gab es schon so einen kleinen Swing, der gemacht wurde. Es gab bereits ein Turnier in Todi das gelaufen wurde ähm, oder gelaufen ist. Man hat dort einen nationalen äh, Tennis Champion wieder gekrönt. Lorenzo Sonego hat dort den Titel gewonnen und äh, die gleichen Veranstalter, das sind die MEF ähm, Tennis Events, die dieses, die diese Turniere veranstalten, werden dann also jetzt auch dieses Challenger Event dort durchführen und ähm, ja, die machen eigentlich einen sehr guten Eindruck, machen immer einen sehr guten Job und ich glaube, ähm, das ist da in sehr guten Händen und äh, auch in Tschechien wird man sehen, ähm, da gibt es ja zwei Turniere in Prag, das eine findet bei Sparta statt, ich weiß nicht, was mit dem WTA-Turnier ist, ich glaube, das ist gecancelt worden, ähm, obwohl das jetzt in dem Zuge da ja eigentlich auch ganz gut passen würde und es gibt noch ein weiteres Turnier dann auch in der Innenstadt, also ja. Ähm, Wer mal sehen, ähm, war vielleicht etwas äh, komprimierter als gedacht der Kalender. Ich glaube auch nicht, dass er noch weiter aufgebläht wird. Das heißt, ähm, es wird wahrscheinlich bei den Turnieren hier bleiben, die hier avisiert sind und ähm, ja. Wir werden sehen, wie es läuft, hoffen wir aufs Beste.
2: Wir hoffen aufs Beste und wir hoffen, dass wir dann im Mitte August diese Challenger-Tour wieder aufgenommen bekommen und aufgenommen sehen. Am 3. August soll die Damen-Tour dann in Palermo starten, unter anderem dann auch am 10. Oktober, am 10. August in Prag und in Washington. Mal schauen, wie es dann ablaufen wird. Und dann können wir eigentlich nur allen die Daumen drücken, dass wir in den USA nicht den ganz großen Ausbruch von Corona sehen, weil der Ausbruch ist schon jetzt sehr groß. Und ob dann die US Open wirklich stattfinden werden können bei einem in einem Land, in dem ja, es so viele Corona-Fälle gegeben hat, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Alles unter der Prämisse, dass eine stattfindet, die Überlingen Open, das haben wir heute auf jeden Fall gelernt, finden nicht statt. Und das war unsere neue Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram. Ihr solltet auch tennistourtalk.com auf jeden Fall mal in eure Bookmarks setzen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Challenger Corner Der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com
1: auf mein